0: Empezamos, buenos días, un nuevo podcast para la revista Archivos de bronconecología En este caso se trata del artículo Exposición al radón en interiores y EPOC, una asociación sinérgica, un estudio de casos y controles multicéntrico hospitalario en un área propensa al radón, cuyo autor principal es el doctor Alberto Ruano Rabina y colaboradores, el doctor Alberto Ruano es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Además, eh, está incorporado al CIBER de Epidemiología y Salud Pública en el Instituto de Investigación Sanitaria en Santiago de Compostela. Y también está con nosotros, uno de los revisores del artículo, el doctor Bernardino Alcázar, que es neumólogo y eh, trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves. Y yo mismo, doctor José Ignacio de Granda Uribe, que actué en este caso como editor ya saben ustedes, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Entonces yo, en primer lugar, quería dar la palabra a Bernardino a ver alguna pregunta que él pudiera hacer sobre este artículo.
1: Gracias Nacho por, por pasar y por dejarme que pueda entrevistar también a, al doctor Rubano. La verdad es que es una, un trabajo que cuando yo lo recibí me llamó mucho la atención. Primero porque la EPOC es una enfermedad extremadamente frecuente en la población adulta española y aunque todo el mundo tiene en cuenta siempre el tabaco como un factor de riesgo, que es el principal tal vez siempre dejamos al lado otros factores que pudieran influir ¿no? en, la, en esta enfermedad. Y tal vez la primera pregunta sería específicamente el por qué que realiza esta investigación el, el doctor Rubano, ¿no? que es lo que hace diferente a este trabajo con respecto a otros trabajos que ya había publicado en este campo de radón y riesgo de desarrollar EPOC.
2: En primer lugar, lo que nos anima a realizar este estudio que fue financiado con una beca de, de SEPAR pues fue el, el desconocimiento que había acerca de la posible relación entre exposición a radón en los domicilios y EPOC, pero este desconocimiento también estaba basado en datos presuntivos de que podía existir previamente algún tipo de, de relación. ¿no? Tenemos grandes estudios americanos que tenían una naturaleza ecológica en donde se había asociado exposición a radón en los domicilios con la mortalidad por EPOC, algunos estudios realizados en mineros, también alguno, algún estudio ecológico realizado por nuestro grupo que apuntaba a la relación y ya finalmente el hecho de que bueno, la EPOC necesite también pues, un tiempo de inducción prolongado, igual que el cáncer de pulmón, pues, nos hacía pensar si de alguna manera pues, la radioactividad ambiental podría generar algún tipo de alteraciones y que al final bueno, pues, pudiese significar un mayor riesgo de, de EPOC. Por eso nos planteamos hacer el estudio.
1: Y yo creo que una de las características principales, Alberto, teniéndeme eh, si, si digo algo que esté erróneo, es que eh, la exposición a radón, como tú bien has dicho, se hacía en la mayoría de los estudios que había previamente utilizando pues, códigos postales, etcétera, pero era inferida, ¿no? no sabíamos realmente cuál era la exposición a radón. ¿no? Y esta es una de las fortalezas del estudio. ¿no? ¿Puede este hecho explicar las diferencias con otros estudios que tú has comentado en los que sí se encontró eh, una relación o una asociación entre la exposición a Radón y el
2: riesgo de epoc Sí, en parte podría significar alguna diferencia. ¿no? Sí que es verdad que nosotros estamos muy contentos de esta investigación porque ha sido la primera a nivel mundial, eh, que, que sepamos, que ha medido Radón en las casas de todos los sujetos que tenían EPOC, ¿no? y, y esto es un, un salto cualitativo respecto a lo que había eh, publicado previamente. Quizás podría explicar un poco la diferencia entre los resultados, porque sí que es verdad que nosotros no hemos encontrado que parezca eh, que la exposición a radón pueda aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, eh, perdón, el riesgo de POC en estos participantes, pero también es verdad que eh, realmente cuando hablamos de POC eh, prácticamente todo el riesgo es que se lo está llevando el consumo de tabaco, ¿no? Entonces es muy difícil eh, tratar de desgranar cuánto de importante podría hipotéticamente ser la exposición a radón cuando tenemos que la mayor parte de los sujetos con EPOC fuman, y es que además fuman mucho.
0: Una, y... una cosa importante en vuestro trabajo es eso, ¿no? que habéis encontrado cierta sinergia, ¿no? también entre el radón y el, y el tabaco, ¿no? lo cual es muy interesante. ¿no?
2: Sí, es, es, esto es interesante, es, es quizá el, el resultado más, bueno, no sé si llamativo... Pero sí que es verdad que mientras no encontramos que el radón aumenta el riesgo de EPOC, sí parece que aquellos sujetos que tienen mucho radón y fuman mucho frente a los sujetos que simplemente fuman mucho, pues tienen más riesgo de eh, desarrollar EPOC. ¿no? Y es un resultado que, que a nosotros pues nos, llama, nos llama bastante la atención. También es cierto que en este estudio, bueno, pues por su diseño eh, tenemos muy poquitos eh, casos de EPOC. Uh, nunca fumadores, no solo hay dos. Entonces, al usarlos como categoría de referencia, claro. pues sí es que es verdad que podemos tener cierta inestabilidad ¿no? en la estimación del riesgo.
1: Una pregunta, Nacho, que, que a mí también me surgió ¿no? claro. cuando revisé el, el artículo, ¿no? que es que Efectivamente, o sea todos los estudios epidemiológicos y tenemos recientemente publicado el Episcan 2 hablan que aproximadamente un cuarto de los pacientes que tienen EPOC uh -huh. en estos estudios nunca han sido fumadores y sin embargo cuando uno va a hacer estudios clínicos eh, con pacientes es muy raro encontrarse estudios donde esa proporción sea similar. No, no sé si eh, habiendo aumentado el número de pacientes no fumadores a lo mejor hubiera cambiado algo el efecto del radón, ¿no?
2: Sí, esto podría ocurrir. ¿no? De hecho, es una hipótesis que nosotros tratamos de, de lanzar en el artículo porque eh, cuando nosotros analizamos la concentración de radón que hay en los domicilios de los nunca fumadores, pero también en los domicilios de eh, esos eh, casos de POC que han fumado muy poco, que también son eh, pocos eh, individuos, vemos que la concentración de radón pues, es bastante más elevado que en los sujetos eh, con EPOC eh, y que fumaban mucho más. ¿no? Esto nos ha dado pie a hacer un estudio que, que está actualmente en marcha, en donde eh, pretendemos conocer cuáles son los factores de riesgo de la EPOC en personas que nunca han fumado, no han fumado en su vida. Es un estudio de casos y controles que está actualmente reclutando eh, tanto casos como controles y estamos muy satisfechos porque es un estudio financiado por el CIFIS, eh, participan, Cuatro comunidades autónomas, seis o siete hospitales están aportando casos y realmente el volumen de reclutamiento es, es interesante, ¿no? porque ya tenemos más de 170 casos, nunca fumadores, con lo cual pretendemos hacer hombre, un estudio que sea un referente eh, internacional y tratar de una vez por todas de dilucidar si la exposición a radón puede o no claro. eh, aumentar el riesgo de época aquí.
0: Claro, ese sería el estudio que además creo yo que podríais unirlo a este mismo, no es decir, personas con radón pero sin haber fumado nunca, no un futuro trabajo, ¿no?
2: Sí, nosotros en un primer lugar tenemos que obtener estos resultados, tenemos, está en perspectiva ¿no? el hecho de incluir más de mil participantes eh, de los cuales más de 300, bastantes más de 300 sean EPOC, nunca fumadores, publicar sus resultados en este estudio no solo queremos saber cómo influye la exposición a radón, sino un mamital de tabaco, eh, también eh, la ocupación, eh, biomasa, eh, prematuridad, aunque esto es complicado de, de conocer, pero ya finalmente también unir estos datos a los 190 casos y controles que tenemos de este estudio previo ¿no? y tener un, un tamaño muestral bueno, pues importante.
1: Eh, una duda que tengo yo cuando leía este trabajo, Alberto, y cuando lo revisaba, era que si el radón se encuentra relacionado con la formación propia ¿no? de cómo está formada la corteza terrestre en un determinado territorio, no sé realmente si podemos influir en que una persona tenga menos exposición a radón, no solamente ya por el problema respiratorio de la época, sino también porque se asocia con cáncer de pulmón. Y en esto sí que es verdad que no tenía yo muy claro qué posibilidades de intervención habría desde el punto de vista para una persona para que no tuviera problemas respiratorios a largo plazo.
2: Desde luego es algo... Eh... Absolutamente prevenible. ¿no? Yo además creo que, mi opinión, ¿eh? Eh, SEPAR eh, como sociedad científica debería de tomar un poco las riendas porque dentro de SEPAR eh, todos estos estudios pues, han sido financiados y presentados en SEPAR, hechos por socios de SEPAR. Y tenemos mucho conocimiento acumulado, ¿no? De hecho, a nivel biológico, bueno, somos un grupo de referencia y creo que hay que aprovechar este conocimiento por parte de SEPAR sobre todo para dos cuestiones. Una es presionar al gobierno porque tenemos actualmente una directiva europea que se publicó, daba de plazo a los Estados miembros febrero de 2018 para implantarla a nivel nacional han pasado tres años y medio y la directiva europea no se ha implantado y dentro de esta directiva hay una serie de mandatos como, por ejemplo, el hacer casas a prueba de radón. Tenemos el conocimiento desde hace ya muchos años. Simplemente es copiar lo que se hace en otros países y adaptarlo a lo que hacemos aquí. Que hacemos aquí. Pero no solo el ámbito residencial, el ámbito laboral es extremadamente importante porque pasamos ocho horas trabajando y hay zonas de España en las cuales pues hay una exposición a radón muy importante y tenemos conocimiento para evitar la entrada de radón en las nuevas viviendas y lugares de trabajo y también para eliminar el radón en aquellas viviendas y lugares de trabajo en donde lo hay, ¿no? Es el subsuelo, a ventilación forzada, etcétera, etcétera.
0: Pero eso es, eso es algo que yo también me había planteado al, al leer el, vuestro trabajo, ¿no? Me imagino que esa directiva europea indicará qué hacer, ¿no? En esas zonas donde hay radón y en qué, no, qué no hacer, ¿no? También, o sea, que eh, sí. para poder construir o no construir, no sé, no sé cómo. Sí,
2: la, la Directiva Europea tiene una serie de patas. Una de ellas es establecer un mapa nacional de radón. Esto lo ha hecho el Consejo de Seguridad Nuclear. Uh -huh. A nuestro 12.000 mediciones tiene el mapa nacional de radón. Nuestro laboratorio se encargó de medir 11 provincias españoles, eh, toda Galicia y toda la franja que va desde Asturias hasta Huelva. Hay comunidades autónomas, sobre todo desde una acción universitaria. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Galicia, tenemos el mapa de Radón de Galicia que tiene 5.100 mediciones. Aquí estamos a años luz de lo que se hace en el resto de España. Esto por un lado. Por otro lado, estimar el impacto que tiene el Radón, en este caso, en la mortalidad por cáncer de pulmón, que es con lo que está asociado causalmente. Esto lo acabamos de publicar por un trabajo que nos encargó el Ministerio de Sanidad, en donde Vemos que hay una gran variabilidad, pero por ejemplo en Galicia y en Extremadura el 7% de toda la mortalidad por cáncer de pulmón se debe a la exposición al radón. Esto también está hecho. Otra pata supone el tener un código técnico de edificación que se aprobó en 2019 y ha entrado en vigor en octubre de 2020. Clasifica a todos los municipios españoles en función del riesgo potencial de exhalación de radón y obliga a la construcción de viviendas a prueba de radón, más protección si uno vive en un municipio de mucho riesgo y un poco menos de protección si uno vive en un municipio con menor riesgo. Pero sí quiero destacar que esto que es del año 2019, este código técnico de edificación, uh -huh. no hubo in ningún interés por parte del gobierno en el año 2006, cuando ya queríamos, se hizo un nuevo código técnico en aquel momento, donde queríamos que se introdujese el radón y, bueno, pues no hubo manera, ¿no? Ahora sí que está introducido y se están empezando ya a mover cosas, parece
0: muy interesante. Bernardino, tienes... Nada, yo lo único que
1: me gustaría terminar, Nacho, es dándole la enhorabuena y las gracias ¿no? al, al profesor Ruano por haber publicado este trabajo, que yo creo que nos abre un poco la idea a los neumólogos ¿no? acerca de otras causas que pueden ser menos frecuentes verdad que el tabaco, pero que hay que tenerla ahí y que tienen también un, un peso tanto en patología respiratoria en general, no, no solamente en el EPO, sino que también, como ha comentado el profesor Urbano también en el aspecto del cáncer de pulmón. Así que darle la enhorabuena y nada, desearle que vengan muchas más investigaciones que nos aporten evidencia en este
0: aspecto. Sí, no, Gracias. claramente las, las investigaciones sobre este tema es, son de su grupo, ¿no? Eh, es decir, en... Las referencias que él eh, pone en este trabajo, pues claramente la mayoría son del grupo suyo de, de trabajo y creo que es algo muy interesante, como dice también Bernardino, y, y nos abre una luz ¿no? de algo más que, que puede estar influyendo y que, y que hay que tener en cuenta. Voy a dar por finalizado el podcast. Muchísimas gracias eh, por haber participado y enhorabuena por el trabajo, Alberto.
2: Muchas gracias, gracias.